1: é home run! Aquele abraço. Show
0: Seja bem-vindo ao Ballpark, amigo. Fã do Baseball Sou Danilo Batista E esse é o episódio piloto Do Rebatida Podcast Você sabe que a rede Fórmula NET Continua expandindo Estamos entrando Em novos horizontes E agora vamos falar Da Major League Baseball É óbvio Se você é um ouvinte Do Fórmula na NET Você sabe que eu não entendo absolutamente nada desse esporte, é por isso que eu tenho a presença de pessoas que efetivamente acompanham essa liga. Muito boa noite, Tiago.
1: Boa noite, Tássio. Boa noite, Danilo. Eu sou o Thiago Mares administrador do Redbirds Brasil e do Sargento Goldschmidt.
0: Muito bem, Você é o
1: Tássio Falcão, muito boa noite. Boa noite,
2: eu é, sou o Tássio Falcão, né? Estamos aí nessa, nessa jornada de se... de batalhar, né? Um, um, um perfil de MLB na, no Twitter, que é muito difícil eu sou arroba Texas estamos aí e estamos aqui para falar de beisebol e, e conversar e botar o pop em dia
0: exatamente, você, você que já está acostumado com como funcionam os podcasts aqui no Famba na Net você sabe que a gente vai para um bloco rápido de recados e a gente já volta para falar de beisebol para fazer essa apresentação do Rebatido aqui para vocês, já voltamos Nosso bloco de recados, lembrar para vocês que, assim como toda a nossa rede de podcasts, o Rebatida está disponível no iTunes, Spotify, Deezer, em fambonanet.com.br ou no agregador de podcasts que você quiser. Se você não achar, avisa para gente, porque ele precisa estar cadastrado por lá. Acesse fambonanet.com.br, confere toda a nossa rede de podcasts de esportes americanos. Tá? O Rebatido está estreando aqui, falando da MLB. O Fambonanet, o Esportismo, estão falando da NFL. O Noar, o podcast, falando da NBA. Uma série de franquias da NFL e da NBA por lá. Se você curte esses esportes, vai lá, fambonanet.com.br. Aproveita e segue também as redes sociais dessa galera. O arroba Rebatido Podcast. Estamos estreando agora, o arroba famonanet no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. Segue os meninos aqui, o Redbirds Brasil, Texas Rangers Bra. Primeiro bloco desse programa, vamos falar do início, como tudo começou no mundo do beisebol. Os meninos já declararam quais os times que eles torcem. Deixa eu começar com você, Thiago. Qual time que você torce? Como você descobriu que estava apaixonado por esse time? E como você foi apresentado e apaixonado pelo beisebol?
1: Bom, ninguém me apresentou o Cardinals quando eu comecei a torcer para o time. Eu fui acompanhando a temporada de 2011. Esse time do Cardinals não estava se classificando no início de setembro. Acabou que o Cardinals acabou fazendo... A melhor campanha de setembro desse século. Foi, aquele time foi construindo a, a sua campanha em setembro até alcançar os playoffs. A vaga de Wild Card nos playoffs, porque perdeu a divisão para o Milwaukee Brewers. E na primeira fase dos playoffs, o Carnos, como na época era somente uma vaga de Wild Card, o Carlos enfrentou os Phillies vencendo a série contra os Phillies, enfrentando os Brewers na final da Liga Nacional. E acabou chegando contra a, os Texas Rangers na final de 2011 da World Series. Na World Series, na verdade, na né? final de 2011 do Baseball. E o time esteve muito perto de ter perdido o título no jogo 6, porque esteve duas vezes a um strike de ser eliminado do, da World Series e o título acabar com nas mãos dos, dos Rangers, só que aquele time tinha era muito aguerrido, já tinha o, Black, o Chris Carpenter, já era um jogador com um pouco mais de idade, mas jogava muito bem, ainda jogava muito bem, carregou o time naquele setembro, foi o melhor pitcher, aliás, foi o melhor jogador de setembro daquele ano, ele jogou muito bem em todo todos os playoffs, jogou o jogo 7 muito bem da, da World Series, tinha, tinha o Yadier Molina, que era um excepcional catcher. O Wayne acabou se machucando na temporada, no início da temporada, passou por uma Tommy John. Mas também era um jogador sensacional na época. Tinha, já tinha o Matt Holiday, tinha o John Jay. Tinha uma, uma, uma galera boa lá no time. E os meus ídolos de hoje do time... meus ídolos né, que eu vi é o Yadier Molina, que como não tem como, não sei... Todo torcedor do Cardinals é um pouco fã do Yajem Molena, seja muito, seja pouco. Pra mim é o meu maior ídolo no time. Tem o meu outro ídolo, é o Edom Rainwright também é um jogador com muita experiência na liga. Um ótimo pitch, já teve temporada de 20 vitórias na liga. Não quis querer dizer muito, mas quer dizer que ele já tem é vencedor, já foi vencedor com o Cardinals em 2006 da nova geração, eu gosto bastante do Harrison Bader que além de ter, ser um é, sensacional defensor tem, pode contribuir muito no bastão, apesar dele não ter ido tão bem assim na temporada passada e num futuro não tão distante assim, que está subindo para o Cardinals e eu gosto bastante desse jogador é o Dylan Carlson que já está na no última etapa para subir para, a, para o time principal dos Cardinals. É cotado até para começar o Open Day com ele já no lugar do Dexter Fowler.
0: É, Tássio, quem te apresentou o beisebol, como você conheceu? Como é que você se descobriu um apaixonado pelo Texas Rangers?
2: É, vamos lá. Primeiramente, eu não sei se eu agradeço ou se eu fico um pouco triste, porque é uma mistura de. E alegria com certeza, porque eu não tive o privilégio, ou também o não privilégio, de, ser, de acompanhar o Texas Rangers em 2011, 2010, 2011, que foi o ápice da, da franquia, que era, a, tava no, no ápice, é, foi duas vezes a World Series, dois anos seguidos, mas eu ainda não sabia o que era beisebol, não, não tinha zero, zero vontade de saber o que era. É, eu vim conhecer o beisebol por volta do início de 2016. Eu conheci o beisebol através da NFL. Entendeu? Eu acompanhava NFL, acompanhava NBA também, mas tipo eu comecei a acompanhar o beisebol através da NFL e também assim pela própria é, é, pela própria você parece que parece que não, mas tudo tudo todo esporte americano é um pouco próximo do outro. Então você vai sendo contagiado por cada por cada área, entendeu? Então é, foi quando eu conheci o Texas Rangers em 2016, e assim como como todo como todo é, é, profundo querer sofrer, né, quando eu comecei a, a acompanhar o time, o time estava tava acabado de entrar num, num ano de tanque, né, que durou 2016, 2017, 2018, e agora que esse ano seja um ano de recomeço no sentido de, de um novo time das se formando, é uma temporada muito otimista que vem por aí, e eu conheci, continuando como eu conheci o Texas Rangers, é, eu tava em casa num dia e fui assistir, fui, fui liguei na ESPN e tava passando a parte de baseball, era Texas Rangers e Red Sox, se não me engano. E essa partida, é, os Rangers ganharam de virada e eu fiquei, perderam a série. Era a última partida da série, mas a gente tinha virada, e foi ali que eu comecei a gostar do time, né, de cara, de cara, você se apaixona por Adrian Bertry. você se apaixona por Elvis Andrews, são jogadores sensacionais, e meus ídolos, né, o Elvis já aposentado, o Andrews ainda em atividade, são meus ídolos, atualmente no Texas Rangers, e também tenho um carinho muito grande por Mike Minow, que é esse cara que se revelou tão grande, né, tanto pela temporada que teve no passado, né? Deveria rece receber uns prêmios aí que não recebeu. Mas tudo bem, foi um pouco é, desprezado por, por ser a franquia Texas Rangers, mas isso aí a gente leva pra vida. Mas é isso. Foi esse assim, e por enquanto sofrendo até hoje, esperando um dia de glória. Mas, pra ressaltar, eu, é, como não me contento, né? Fiz maratona e... <risos> de jogos contra Detroit na final da, da LCS em 2010, já fiz maratona de série contra o Yankees LCS 2011 assisti a World Series inteira no YouTube, assisti é, a World Series de 2010 no meio contra São Francisco Giants então eu sou um torcedor que, que respira esses momentos ruins também que a franquia passou, além do momento de glória antes, porque o momento tristeza só vem era no World Series, né, nos finais da World Series, mas Antes disso, era, era partidas sensacionais contra a Tampa Bay em 2011, nos playoffs. Partidas sensacionais é, é, contra, contra Detroit, contra o Yanks. A vitória contra o Yanks, que levou a gente até o Series de 2011, foi incrível. Então, é, não foi só sofrimento, foi também alegria.
0: Tá bem, eventualmente, se, se alguém me perguntar, eu vou muito provavelmente dizer, me dizer torcedor do Pirates só porque é muito mais fácil já tá em Pittsburgh mesmo já, já informa que é torcedor do time, mas sabendo que, por todas as notícias que eu ouço, eu sei que não é a coisa mais não é a situação mais fácil do mundo é. ser um torcedor do Pirates é,
2: assim o, o lado bom de, de ser torcedor do Pirates é que tipo você todo ano vai enfrentar o Cicinário Reds e todo ano vai ter briga então é muito
0: bom ir pro PNC Park Porque você vai ver briga todo ano <risos> Olha aí, rapaz já temos,
1: já temos um motivador Deixa eu falar uma coisa sou, sou os pais que eu tenho que falar pais, não é que Esse ano vai ter briga e tal Mas o PNC vai, vai perder a 20 O time do sério tá muito
0: bom Isso tá tranquilo não, não é nada que vá me afetar
1: não. Aí é, tá. estranho assim, é, 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 é Que você não falou do Mama Ryan
2: <risos> Deixa isso pra outra hora é, eu, não, eu, eu espero todo Todo o sucesso do mundo Ao Cincinnati Reds em 2020 Mas eu sempre fico com o pé atrás Quando a galera coloca um time No pedestal como o time Impol -Gol, E esse é o time do momento Do Impol -Gol. Então eu espero muito sucesso Pro Cincinnati Reds em 2020 Mas por enquanto pra mim Tem que esperar a temporada começar Vamos esperar a temporada começar... Deixar passar abril... Pra gente ver como esse time vai... Porque tem time que a gente bota no empolgou e não vai... O, o Philadelphia Phillies ano passado... Era o time... Era o time empolgou... E a gente viu como foi a temporada do Philadelphia Phillies... né? Então... É, é difícil... Por isso que eu não me comprometo fazendo previsões... Sobre... É, ah, esse time esse ano vai... Entendeu? Então... É, eu tô muito feliz aqui... Que ninguém tá muito falando do meu Texas Rangers... Né, que eu tô vendo que, tá, que o time tá arrumadinho o time tá é, planejado pra fazer umas 95, 97 vitórias eu tô otimista, vejo as entrevistas de Keith Woodward e ele fala com bastante propriedade de que o time tá preparado pro ano de 2020 então eu tô bem aqui caladinho né e, e todo mundo vai, vai é, se o Ranger conseguirem alcançar uma vaga de Wildcard, card, eu vou ver muita gente dizendo ah, o Ranger foi a surpresa da temporada, pra mim não foi, porque eu sabia entendeu? Então é, é essas coisas
1: não, O Rangers vai ter uma temporada boa que contratou o Corey Clube. Tem um time bom, cara. O, problema, o, problema, o grande problema do, dos Rangers hoje é ter um cara chamado Joe Gallo pra mim. Porque é o cara que ou é home run ou é strikeout. Ele não conhece. É, sem sacanagem, ele não sabe o que é uma rebatida simples. Eu acho que a gente conseguiu sem home runs antes de ter. Tem rebatida simples, então. É, é um problema que eu, eu vejo Nos no Texas Rangers, mas Pra mim, eu acho que A divisão leste é. da Liga Americana Vai ficar no, com, com os Astros apesar de tudo Que eles fizeram, porque é o um time melhor Ponto, mas é. eu acho Que o time dos Santos é muito bom
2: é, não querendo não, é, eu não sei como os acho jogaram em 2019 se eles usaram favorecimento também mas eu acho que é, o time não deixa de ser talentoso Alex Bregman, é, é, Gurriel é, Springer, Altuve não deixa de ser talentoso mas eu acredito que esse ano vai ser um pouco mais difícil para eles então eu acredito que vai ficar entre é, se o, o Atlético não vacilar novamente, porque o Atlântico vacilou muito temporada passada é, pode ser que leve a divisão né? Eu, não, eu não creio como, como, em, 2000, como em 2017, 2018, 2019 Que os Astros foram favoritos Esses três anos seguidos Esse ano eu não coloco um favoritismo total Então eu acredito que vai ser uma temporada muito difícil Por, astros anos, por os Astros desse ano Não deixa de ser um time talentoso E é isso Mas é, falando sobre, sobre o Joe Galo Foi uma coisa que realmente acontecia muito ele era um cara que ou homerun ou strikeout, realmente, mas isso foi na era Jeff Bannister. Então chegou o Chris Woodyard e em 2020 a gente já conseguiu ver uma diferença em Joey lo uma diferença muito grande, até que foi o que o, deu um passaporte a ele que ele não pôde participar, mas foi bem especulado de que ele foi convidado para o Roman derby e ele não participou porque ele estava se recuperando da lesão no, no, na costela e ele não participou por causa disso. Mas é, é, isso foi algumas coisas que engajaram ele A, a ser um, um cara que teve Mesmo não jogando muito em 2019 Ter um bom engajamento Porque é, foi o que, que o Joel Raddy Trabalhou com ele falou até em entrevistas De que tá moldando o Joe Galo Então a gente pode ver um Joe Galo Se ele não passar por lesões de 2020, se Deus quiser É um Joe Galo diferente De um Joe Galo da época da era Jeff Bannister É um cara mais aprimorado Isso a gente conseguiu ver bastante em 2019 Em alguns jogos que ele jogou né, que ele jogou pouco a temporada de que ele é um cara que busca mais rebater é, 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 é para o campo busca mais, é, não só focar em home runs, então é um cara que é, é, a gente vê uma evolução, em relação à rotação do Texas finalizar para é, finalizar eu, eu, eu se tudo der certo se não passarmos por lesões né, tem o, 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 o Kyle Gibson, tem o Corey eh, Kleber Kleber tem o, o Jordan Lillies, que chegou também de Milwaukee. Então, a, tem o, o próprio Mike Mino que já tá, o Lance Lynn que já tá. Então, já temos até essa rotação de cinco fechadas, de cinco jogadores para participar dessa rotação. Colin Kleber, é, é, Mike Mino é, Lance Lynn, Jordan Lillies e o Kyle Gibson. Então, é uma rotação muito interessante. E eu confio em 92, 95, 97 vitórias, quem sabe, a gente chegando no Card e é isso aí Além do, do Também pra finalizar o, Do bullpen Do bullpen Que tá sendo Que tá sendo Reforçado também Chegou o Nick Godwin De Que veio de Cleveland Né Que tava Ele foi pego Ele foi pego Se eu não me engano Foi o YV ou foi o Free Regions, Mas ele não foi Não foi trade Trade com Cleveland Foi só o Cleveland Só saudades
1: É league, né cara
0: Você já nota A empolgação do torcedor Já na abertura Né cara A paixão Que traz A oficina É maravilhosa
1: eu não posso falar nada do Cajunas, que eu tô prevendo que terceiro da, da divisão. Ah, o Cajunas não contratou ninguém de grande peso, achando o KK É a rotação, que também não se sabe se ele vai para a rotação ou vai para o bullpen. É, perdeu o Marcelo daqui que não contratou ninguém para o lugar. Deve colocar o John Carlson para começar a temporada, que é um erro... Tem contrato Não contratou terceira base Porque o Carpenter, ano passado ele não, ele não sabe jogar na terceira base e Tanto defensivamente Tanto ofensivamente É só olhar a quantidade de rebatidos que ele teve Ele não bateu Quase nenhum Nenhum shift E Os times Melhoraram, os Brawlers Bruce melhoraram Então Provavelmente o Carlos vai ficar em terceiro, porque o time do K, dos Cubs é muito ruim, em comparação ao time que foi campeão de 2016, e os Fires é a paz, né? É o, time, o único time da, da Liga que não tem título de, de divisão.
2: É, em terceira base, tenho que concordar que temos problemas incomuns, né? Eu não posso falar muito bem de terceira base, porque meu terceira base agora é Todd Frazier.
1: É. Então é complicado Ah não, o Todd Fraser Conseguiu ser do nos né Nos Mesca cara, que isso Ele é um bom jogador, eu gosto do Todd Fraser Mas, não é. mas ele ainda não, não é Primeira brasileira igual o do L'Orient
2: tô... O L'Orient não é nada É, então É como, é como... É Porque é o seguinte é A própria A própria torcida, a própria, a própria equipe Nunca, assim sempre teve bons representantes na terceira base. Depois da aposentadeira do Beltry, a gente vem de, de sequências de, de no caso duas temporadas, né? É, foi o, o ano passado a Juba Cabrera e agora vai ser o, o Todd Frazier na terceira base. Então a gente tá passando por esse problemas aqui na, na nessa formação, nessa finalização do infield, né? Até porque o infield do, do Ranger não é um infield tão ruim assim, né? Mas é tá passando por essa finalização do infield, né? A gente a gente acredita que agora O plano terceira base Do futuro vai ter que ficar para o ano que vem né? Infelizmente Porque é, é, o, o próprio é, John Daniels disse que não foi, nem fazer loucura Nenhuma para trazer ou Para trazer é, alguma terceira base Grande no mercado é, é, Falaram muito sobre Josh Donaldson Que foi parar, acabar de parar no Twins Então O é, 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 Twins deu uma boa grana por ele e o John Daniels, o próprio o General Major, não quis, disse que não ia fazer loucura. E o plano terceira base do futuro vai ter que ficar para o ano que vem.
1: É terceira base, eu só espero. É que a partir do ano que vem vai ter alguns um, um terceiros bases né? Como por exemplo, o Justin Turner. Talvez o Larinado o faça opt-out, mas isso é só 2022. Mas também a grana que tá está lá. Lá em Colorado, que aí tá bom, eu acho Eu acho que ele não vai conseguir Muito mais do que aquilo que ele tem No Coro do Colorado hoje Mas é um desejo Que eu tenho, porque, até porque O O Dolan Gorman, que vai ser Provavelmente vai ser nossa terceira base Em dois, três anos Não tá conseguindo rebater na Na Double A Com A Advanced, agora não é Com a que
0: O segundo tópico deste programa piloto é o grande escândalo que tomou o mundo dos esportes, o escândalo de roubos de sinais que envolveu o Houston Astros, levou o Houston Astros inclusive ao título da World Series e tem impacto tanto no Astros quanto no, no Boston Red Sox, e eu queria saber de vocês o que aconteceu de verdade, qual era, qual era o grande caso desse escândalo.
1: O escândalo dos aços do Red Sox envolveu um esquema de câmeras, tanto nos dois estados, no Fenway Park e no Minute Maid Park, que, as, que algumas câmeras da TV, a transmissão dos aços da AT&T e da, do Red Sox da NESN, estavam focando diretamente nos no no sinais de sketches que davam para os features. Esse, esse sinal estava indo de alguma forma Para os vestiários que estavam repassando Para os jogadores E os jogadores Aparentemente, vamos lembrar Aparentemente tinha um, Uma espécie de vibeador No ombro Os jogadores que avisavam Olha, essa é uma bola curva É uma bola é uma, é uma slider, é uma bola rápida E com isso, alguns jogadores tinham vantagem E já sabiam qual que era o arremesso que ia vir Para o que? Para o, o pitcher então, o número desses jogadores que estavam recebendo esses sinais, tanto de slugging, é, batting average, todas as, as estatísticas de rebatida, incluindo home runs, estavam indo para um nível acima do que estava esperado. E com isso, estavam tendo vantagem ilícita, porque o cerne do beisebol é, boa parte, os sinais, com a mistura de sinais para você porque o beisebol na verdade é um jogo de xadrez entre pitcher e batter e meio que o pitcher já ta... o já estava sabendo que o pitcher ia fazer então é o que o ponto mais antiético digamos assim esse, pô, esse escândalo todo entre Astros e Red Sox
2: o, que, o toda vez quando me vem o caso é, do, do, dos Astros e do do Red Sox que no caso os Astros estão sendo os mais os crucificados nessa história acho que a, a investigação sobre o Red Cross, do Red, do Red Cross ficou muito assim, muito muito baixo, acho que a MLB deveria, deveria entrar mais nisso né? apesar de a MLB não, nunca gostar de se envolver com polêmicas que envolvem ali, eu já falei isso já uma vez né, no meu, no, lá no Twitter que a MLB evita muito escândalos e, e, e todos os escândalos ela sempre abafa sempre, sempre dá um jeito de tipo, ah, vamos punir aqui mas tipo, bum, morreu o assunto até porque teve é, duas situações essa semana lá no Arizona, no Spring Training, que é um torcedor levou uma placa, um protesto, um, um, não sei se vocês viram isso, um cartaz Legal. É, escrito lá. Levou uma lixeira. É, é astros, um asterisco e tal, e o um representante da MLB ou, ou alguma coisa assim da, do Arizona, lá do, do estádio, foi lá, tirou o cartaz, removeu, tirou todo tipo de protesto. Então a MLB não quer que isso seja exposto mais do que já foi, entendeu? A MLB, diferente da NFL, é uma liga muito mais reservada. A NFL, o escândalo bomba aqui, pum, parece que Godel que alimenta, alimenta cada vez mais os escândalos da liga. Então, já na MLB é diferente, muito diferente, tudo, tudo é mais, mais abafado. Então, outra coisa também que eu vi essa semana no Twitter, eu fiquei muito, cara, realmente foi muito sujo, é... Num jogo 6, se eu não me engano, é, foi entre Astros e, e Dodgers em 2017. Kershaw lançou 51 Breaking Balls. Para o pessoal que tá aqui não entende muito sobre o que tá escutando, é bola é, bolas... Não, não foi só bola curva Foi 51 bola de efeito e não teve nenhum. É, é, exatamente. Ele lançou várias bolas de efeito, 51, e não teve nenhum. Nenhum. É, 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 nenhum deslize, nenhum. nenhum nem girada de bastão ninguém foi puxando ingreíveis né, então é, é uma coisa muito bizarra cara é uma coisa é tipo é você tirar o brilho do jogo você saber a bola que vem tá ligado é, é muito é, é triste ver que é, é, a cada dia a gente descobre uma coisa a mais e ver que realmente é muito sujo não sei como é que foi não sei o que o que a a direção do, dos astros fizeram em relação a isso sei que é, os jogadores estão sabendo muito lidar com relação das críticas né, Bregman é um um cara que, cara ele, tá, ele realmente tá focado em fazer o trabalho dele, e às vezes é, é, a gente sabe que foi algo muito sujo, algo que foi realmente bizarro que a equipe fez que os jogadores estavam conscientes do que fizeram, mas é, todo protesto tem que ser, tem que ser pacífico véio. eu acho que não é só assim, jogando bola nos jogadores que vai resolver isso, entendeu? É, é, infelizmente infelizmente digo infelizmente mesmo a, NFL, a MLB não vai dar punições reais é, é, deu só aquelas punições ali que ficou barato ainda é, jogadores é, os jogadores foram favorecidos de não levar nenhuma punição Delação são premiada foi como ganhando a delação premiada para dizer tudo e nenhum acaba sendo prejudicado é, um jogador que que foi perguntado que agora está no Texas Ranger finalmente foi repatriado que é o, o Robson Chirinos que jogou ano passado na equipe dos Astros Disse que é, realmente Tinha essa, antes de tudo ser Explodido na, na mídia Tinha realmente é, todo esse mistério Interno nos vestiários Sobre o, o, o lance da, da comunicação E de toda, toda a vigilância ele, sabe, ele, ele também disse Que não era algo é, Que era comentado o tempo todo no vestiário Entendeu? Era algo que era tipo Falado assim é, é, em poucos momentos e não para o time inteiro, era para jogadores assim específicos. Então é, é, reforça que Altuve, Bragman, Springer tavam, eram jogadores muito envolvidos nessa situação, porque eram jogadores fundamentais para, para, para a campanha dos e foram jogadores fundamentais que, é, que foram fundamentais para toda a campanha
1: do título e tudo mais. Posso fazer uma, uma, adição, uma adição ao seu comentário, Otácio? da teve é, alguns jogadores Vamos falar alguns jogadores não vou colocar, Vamos endereçar o elefante na sala o caso Carlos, Carlos corria falando ainda que o Mike Fires tinha que dar é, tinha que pedir desculpas tanto quanto os jogadores atuais dos Astros porque ele também estava hoje Fires está no Oklahoma Athletics é é sim continuando o que eu estava falando é exatamente
2: esse caso aí também do, do... eu acredito que Sim, o Kishirin reforçou dizendo que tinha esse, tinha esse rumor, assim. Não era algo aberto, assim, o tempo inteiro no vestiário, para todo mundo... Não era algo muito comentado, entendeu? para evitar é, essa, esse vazamento de informação. Então, é, é, ele, ele falou também que tava à disposição da, da, da imprensa, da própria liga, para relatar qualquer coisa. E eu, eu, eu... Algo me deixa com uma pulga na orelha, que... Pode ser que os Astros tenham usado isso em 2019 também, entendeu? Então na campanha do ano passado, o Não, usou, tem usado... usou, usou, usou,
1: ah, usou porque o Ruzel Altuve, na comemoração de um dos home runs lá no, na, aliás, no home run em cima do, do Arun Shetman, ele ele fala claramente lá camisa por conta do bebedor que estava instalado
2: para quem tomar o banho de Gatorade. Aham. Então, o que também me assusta são os números do, do, do Álvares, o, o que foi até o, o, é, declarado o Rook of the Year é, da Liga Americana, é, o designa o dos Astros, que teve uma temporada sensacional, né? Muitos home runs, muitos. Então, é, é, eu até assisti, a, eu assisti algumas partidas dos Astros contra os Rangers e vi que a leitura dele realmente era muito bizarra. Ele sabia a hora certa de ir pro swing. Então isso era. Isso, isso, isso a pessoa eu percebia na época, mas nunca imaginava que era relação de, de sinais, entendeu? Então era, foi algo muito bem montado. Não foi um plano. Não foi um plano é, 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 do nada, assim, vamos fazer isso foi algo que veio planejado há bastante tempo, então acredito que os números de jogadores como o Álvares, que foi, teve uma temporada bizarra, incrível, muitos home runs, é, é muitas rebatidas, tem já envolvido também nessa situação e é, é difícil, né, cara? Porque teve muitos jogadores que jogaram pra caramba no passado, né, sem nenhum tipo de ajuda, que ficaram de fora da premiação é, é, e perderam até o prêmio para o Álvares que pode ter usado
1: esse tipo de benefício. Não, lembrando que teve algum jogador dos Dodgers que comentou sobre isso alguns dias atrás, que o Altuve roubou o MVP do Aaron Judge em 2017, porque os dois estavam numa mesma, uma mesma batida. Os dois estavam conseguindo muitos home runs, muitas rebatidas. Porém, a gente sabe que hoje o Altuve recebia sinais e o e o... Era um diante, não. Então, agora não lembro. Eu tenho que lembrar qual que é o nome do jogador do Dodgers que falou isso. Mas eu lembro que era do Dodgers. Mas a punição para os atos foi muito grande. Eles perderam duas escolhas de draft. O Corey Bellinger que falou isso. Isso, isso. Cody Bellinger. Foi ele mesmo que falou. Ele falou isso e vai ficar por isso mesmo. Porque... Eles não vão tirar o prêmio de MVP do Altuve, não vão tirar
0: prêmios o of days, do Red
1: Sox, não vai tirar. E vai ficar por isso mesmo. A punição mesmo dos ás dos foram 5 milhões de dólares, é, duas escolhas de draft que foram tiradas, a primeira e segunda escolha de draft desse ano, eu acho que do ano que vem também. Técnico e o GM foram suspensos e acabaram que os dois foram demitidos. E isso refletiu antes, até mesmo, a punição ao Red Sox, que ainda está. Que o Cora acabou sendo demitido do cargo de, de treinador lá no Red Sox. E ainda, tem, e ainda afetou os Mets, porque os Mets contrataram o Carlos Beltrán e o Carlos Beltrán nem chegou a fazer jogos pelo, pelos os e foi demitido porque estava envolvido no, no escândalo dos
0: Astros. Tá, então, eu sei que teve uma, uma punição financeira para o Astros. Mas o que, é que ficou, o que é que ficou de verdade, assim, de, de punição, oficialmente?
1: Punição, duas escolhas de draft e suspensão de, de treinadores de Só isso. Além da multa. E os jogadores,
2: como eu falei, receberam meio que uma não, delação É. Não, eles não receberam nenhum
0: tipo de delação. de
1: delação.
0: Não, quando ele fala de delação, Thiago, é que se você denunciar... E se você denunciava, se não é punido?
1: Então, e, e, desse ponto eu, descone, eu não sabia,
2: de fato. Foi por isso que eu disse, um tipo de delação premiada, como se, tipo, eles denunciavam e a punição deles, que eles receberiam, foi cortada, por esse, por essa, por esse tipo, por troca de informações, entendeu? Eles não seriam punidos se passassem ah. informações dos sinais, de como funcionava tudo isso.
1: Mas a punição que os times vão dar nos aços vão ser, vai ser o um recorde de hit by pitch na temporada Porque os aços hoje <risos> do Spring Training já, já são, sem sacanagem, já são recordistas em hit by pitch já, Ainda no Spring, no spring Training, eles já tem nove hit by pitch Olha,
0: eu honestamente não reclamo não É, é,
2: é, é eu, por eu, isso que eu, assim Agora, o que, o que, deveria, o que eu, eu, eu discordo totalmente da liga é essa, essa preocupação com, com estancar, com estancar esse sangue que foi exposto pelos astros e toda essa nojeira e querer estancar. Se a torcida quer fazer protesto, deixa fazer protesto, deixa vaiar, deixa mostrar cartaz. Então, é, eu acredito que evitando aqueles cartazes, se, se for um cartaz de protesto limpo, sem nenhum tipo de xingamento e tal. Eu acho que é válido, é válido. A torcida tem, pode, tem o direito de se expressar. Então só isso que eu discordo muito na liga, muito mesmo. Né, é toda essa, essa, esse estancamento de sangue, de toda a sujeira que os artistas.
1: O Robert, o, o, Rob, o Rob vai ficar sendo marcado é, esses dois casos, tanto né, do o Red Sox, tanto assos como o Star dele, né? Que ele está tratando tão bem essa situação toda. Igual ele tá tratando igual o Bud Selig tratou os esteroides, né? Que era amplamente usado na Liga, que é o motivo do Bear não estar no Hall da Fama, é o motivo do Roger Clemens não estar no Hall da Fama. E ele tá tratando igual Bud Selig tratou o Sarah Deer. Então ele vai ficar marcado, bem marcado por isso. Eu achei que a Tropedia ia ser drift, o que não é muito injusto, né? Ela tá
0: tratando essa história toda muito mal. Entendi, mas é o, os próprios jogadores serem serem colocados meio como vilões da liga Tá muito as notícias todas estão apontando para uma vilania assim é, é bem justo até vai todo mundo imagina Você jogar imagina sem jogar pelo menos por parte dos jogadores que perderam as partidas e por parte da torcida eles pra, Do mesmo lance dos esteroides para sempre eles vão se sentir roubados Imagina quando o Astros for jogar No Yankees Stadium Os caras vão, Pô, vocês roubaram Uma vaga da gente é, Jogar contra o Dodgers Roubaram uma, uma World Series e, e assim vai, não interessa o que era
2: é, Então realmente Serão jogos interessantes é, é, Yankees e, e Astros Quanto Dodgers e Astros no, é, no próprio em Stadium e no Dodge Stadium Vai ser interessante de assistir
0: Exato é, Manifestação de torcida eu também acho que tinha que liberar
2: é Exatamente mano.
0: Se, se você cortar é Cartais é... A torcida organiza e começa a fazer um, Uma música De zoeira Eu lembro uma final de Stanley Cup Que era Foi entre Predators e Penguins a arena inteira do Predators tava atacando o Matt Murray, que era goleiro do Penguins. Só por questão psicológica mesmo, que ele era calouro pra ver se abalava. É isso. Se você tentar parar a manifestação de um jeito, eles vão e acham o outro. Esquece, cara. Deixa rolar.
2: E, e, e se você tentar parar uma, uma manifestação que é com, com cartazes, você pode... Tem uma resposta pior em relação a isso você pode fazer realmente músicas Ou cantos com palavrão Com tudo em rede nacional Se for uma transmissão da ESPN Por exemplo, numa partida Então, é, ficaria mais feio ainda Pra MLB Não, A reação
1: Hoje já no Twitter já é bem pesada Contra os jogadores os Jogadores E os próprios são E olha que tem o que? Seis jogos de Spring training Gente, a gente começou a semana, então. É, já tá um, algo meio pesado quanto a isso. E vai, e vai se piorar cada vez mais que o Rob Buffett se meter nessa relação. É melhor deixar aí, deixa a torcida cheia do que ficar tentando. Oh, calma, galera, calma. São bonzinhos. <risos>
0: Nosso terceiro assunto aqui do programa é de off season. Destaque de off season para você, Tácio? Uma transação de destaque dessa off season?
2: Para mim, a transação assim mais mais de destaque dessa off season vai ficar para é, é sim para o Anthony Rendon no Los Angeles Angels. Para mim, é a transação assim mais assim assim a transação mais feliz assim para o torcedor de Lakers foi essa assim porque agora toda uma uma expectativa vai ser criada para o time até porque essa essa se você quer focar numa liga é, numa divisão esse ano para acompanhar a American League West está muito divertida a, a oficina, pra mim, foi essa transação do Rendon. Estava todo mundo querendo saber pra onde o Rendon vai, pra onde o Rendon vai. A única que tu poderia ter um potencial maior que isso seria a do Alenado, que acabou não dando nada. Se o Alenado sai de Colorado e vai pra outro time, seria, sim, a maior transação, da, da, a maior bomba assim da oficina desse ano. Mas, pra mim, fica entre o Rendon e os Angels. E vai ser muito interessante ver como ele vai se encaixar lá. Né, os Angels tem, para mim, os Angels têm o, o, o sem modéstia, é, para mim é o melhor, é o melhor infield, tem um dos melhores infields da Liga Americana hoje, um dos melhores infields da Liga Americana hoje. É, Tommy Lastella, o próprio Rendon agora, então para mim é um, um infield sensacional. Agora o que o que vai fazer a temporada dos Angels, ver se vai dar certo ou não, é a questão da rotação titular e o bullpen que continua muito fraco. Não, não vi diferença nenhuma assim, do ano passado para esse de tipo, de, 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 de mudança assim, então acredito que é, o time tem um bom ataque agora, tem um bom time defensivo também, mas é, o, que, o que vai fazer a temporada do ver se vai engrenar ou não é se esse time, se essa rotação se esse bullpen vai para algum canto então não basta você ter um ataque muito forte e você ter uma rotação de starters e bullpen muito fraca, então, é, em questão de Close, os Angels ainda tá bem. Então, é, é, eu esqueci até o nome do Close agora, mas é um time que, tipo assim, que vai vai depender de como vai estar tá a rotação, vai depender de como vai ser os pitchers, como vai estar tá o Pen. Então, acredito que eu não ficaria surpreso se os Angels chegassem em setembro e não fosse os playoffs eu não ficaria surpreso, vai ter, eu acho que muita gente surpresa, mas eu não ficaria surpreso porque se não fizer movimentações acho que agora no início da temporada não vai fazer mais mas se quiser buscar playoffs acho que vai ter que fazer movimentação nas trades do, me do meio da temporada então vai ter que mexer nesse time porque eu não vejo esse, ti esse time, essa rotação titular e esse bullpen indo para frente na temporada, agora o ataque e a defesa do campo é incrível, é um time bom
0: Tiago, você viu alguma transação que te impressionou aí nessa off-season?
1: Eu vi uma, muito, duas aliás, muito interessantes. Uma é do Bison Saunders que estava no San Francisco Giants e agora está no Arizona Card, no Arizona Diamondbacks. Eu estou falando esse nome porque é o, no, é o pseudônimo, pseudônimo do Madison Bumgarner que, que saiu do San Francisco Giants e foi para o Diamondbacks. Porque, bom, virou free agent e esse nome, mesmo, Sounds, é o um nome de, é o pseudônimo dele para os rodeios que, o... que o Madison Boom Garden estava tá participando em segredo. E a grande, co... eu acho que a grande transação dessa off-season mesmo foi a ida do Bookbats e do David Price para Los Angeles Dodgers, né? que envolveu três times, os Red Sox, os Dodgers e o Minnesota Twins. Uh, Multibes, a gente todo mundo sabe, era, é um cara espetacular, foi MVP de, 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 de duas temporadas atrás, se eu não tiver enganado. Uh, e, e o David Price foi multicampeão, foi, jogou na melhor rotação que eu já vi na história da, do beisebol, que foi a rotação dos Detroit Tigers de 2012 13 que era DJ Price, Rick Portello, uh, Matt Scherzer, uh, Aníbal Sanches. E esquecendo de um que agora me fugiu. Ah, Justin Bellard. Essa era a rotação e, e esse time conseguiu perder. E.. Então, o Luke Bad chegando nos Dodgers, que é um time já muito forte, com com o Jock Peterson, que a... aliás, o Jock Peterson está indo para plan... o Los Angeles Angels. Com uma rotação é muito forte, apesar de ter perdido o Ryu, mas tem o Walker Bueller. É um time muito forte já, e ainda acrescenta mais um grande nome, que é o Mookie Betts. David Price também, mas ele tá... hoje o David Price está numa escala abaixo. Dos restantes dos demais grandes pitchers da Liga Mas a adição do Mookie Bass no Los Angeles Dodgers hoje é... o Dodgers deu um, deu um sinal muito claro para toda a Liga que eles querem vencer e querem, eles querem destruir a Liga Nacional e quem tiver vindo na World Series, porque esse time pra mim vai chegar na World Series
0: inclusive, deixar já de recomendação aqui o vídeo do, do glorioso Biratã Leal comentarista lá da ESPN, falando sobre por que, raios, o Red Sox trocou o Mookie Betts e o David Price. Resumo, dinheiro. Esse é o, é o grande fator que move todas as todas as Major Leagues, mas foi realmente... Eu achei que vocês fossem passar sem comentar essa. Pra, pra mim, olhando de fora, foi claramente a maior bomba de toda,
1: toda essa off-season. Ah, foi, foi a maior bomba Rendeu essa trade. Aconteceu e voltou, deixou de acontecer. E aconteceu de novo por conta do, do Swiss, por conta de um jogador lá que o Swiss queria e teve que manter a operação tudo. Mas acabou que aconteceu. Acabou que o Kinder é, acabou lá no Swiss.
2: É, eu não considerei, assim, na minha cabeça, uma. é Eventualmente foi de engajamento muito grande, foi uma trade, assim. É muito grande, mas pra mim é, já tava na minha cabeça é, que o, o Red Sox, depois da temporada do ano passado, ia fazer uma mexida no elenco. Ia, e, tipo, pra mim não foi uma surpresa. Eu não duvidava de que Mookie Bass deixaria a, a equipe nesse ano. Mas eu acredito que, tipo, pra mim não foi uma grande bomba, porque. De, de acordo com a temporada do Red Sox ano passado, né? Então, o time deixou... A própria equipe deixou claro que esse ano ia movimentar todo... Assim, quando a equipe entra num, num meio num, numa forma de reformulação, toda, todo mundo, assim, vai ser mexido. Então, é, para mim, é, David Price foi um alívio ter ido embora, né? Já o Mookbeth realmente é uma perda muito grande, né? Mas o, o Red Sox não deixa de ser uma equipe eventual de... É, de conseguir jovens talentos assim como o próprio Mookie Betts. Então, é, é uma equipe que eu acho que não vai ficar muito tempo sofrendo aí sem um grande, é, é, um grande atleta como era Baramuckbetts, não.
1: Essa trade do, do MookieBats foi tão grande porque conta. O Betts, ele tem um ano só a mais contado, e ele a gente agora ao final da Municipal. E.. E ele tava pedindo 100 milhões a mais do que o Red Sox tava oferecendo. Então o Red Sox falou assim: vamos negociar, vou te mandar para algum canto. E a, a princípio tava até pensando em mandar para Santiago. Se assim, juntar tá com o Marito Rosa, com o Nene Machado. Se você fosse para, para o Santiago, ele teria uma, até é uma trilha bem mais interessante do que o Boston. Top. Só que não sabe, não sabe, nunca saberemos o que o San Diego dispôs para realizar essa crise.
0: Depois de tudo que rolou aí de off-season, quem, quem parece que entrou no modo empolgou? Quem parece que tá, vai ser destruído e piorou? Qual é a situação em geral? Assim? A melhor maneira foi do, foi do o melhor combate
1: Contratou o Michael Starks, contratou o o Melhorou a rotação mais ainda. Então eu acho que o Rossets é, é o time que pode dar pra, muito trabalho na do na nacional.
0: Eita, tá, você concorda quem. é O Reds é esse realmente esse time que tá no modo empolgou depois do off-season? Eu concordo também.
2: Tirando os Rangers, né? Os Reds foi um time que também evoluiu bastante. Né. Eu espero, por isso como eu falei no início do, do. Como eu falei no início, eu, eu espero que os Reds o Red seja um time que. Dê sorte em 2020, eu desejo todo o meu sucesso do mundo, mas eu espero, eu, eu aguardo esperar um pouquinho, ver um pouquinho de abril, como é que o time vai começar a temporada, se o time vai realmente engrenar, para depois eu dizer o tal do empolgou. Então, é, para mim, os Reds foi um time que evoluiu bastante esse ano. Além dos times também que a gente viu que não teve evolução nenhuma. para mim, o, o próprio Cassidy Royals não teve evolução nenhuma. O próprio times assim, que eu acho que, tipo, sinceramente não tem... Tirando os, os que realmente não tem aspiração nenhuma na temporada, que é o Baltimore, o Marlins, é, o Seattle, o Mariners, tirando esses times que não tem aspiração nenhuma, o Diamondbacks não melhorou, o, o Colorado Rocks não melhorou, ficou só nessa de manter o Arenado e é isso. Então, para mim, Diamondbacks e Rocks são times potenciais a começar reformulações, além de Baltimore, Marlins, Seattle que já estão entrando nisso, até porque o Seattle entrou nisso a partir desse ano, que já soltou até o próprio o próprio Santana que teve uma temporada, um início de temporada muito bom ano passado, ele já está já no no Cleveland, então é, eu acredito que tirando esses times que estão fora de potenciais nenhum que já além do Diamondbacks, dos Rocks que estão entrando times que eu acho que não melhoraram, que vão sempre disputar o ano todo, os Cubs não vi evolução dos Cubs pouca evolução também em Milwaukee então, desses times da Nacional, mas que sempre estão lá em cima então vai ser interessante essa, essa, essa central da Liga Nacional entre essa briga entre Cubs Milwaukee é, agora os Reds né? então vai ser muito interessante essa divisão os próprios Cardinals também então vai ser, vai ser como a divisão oeste da Liga Nacional. Vai ser uma divisão que os quatro times vão estar brigando por alguma coisa ali em cima o tempo todo.
1: Eu discordo da parte do deslontado, porque quem contrata lugar, então, o Betson Bungar, o e eles contrataram, e perdendo o Zé Grink, isso é, têm um bom potencial. Eles são meio um pouco subestimados na minha vida. De, de não,
2: essa, eu, não, é, eu, não, eu não consigo Ver essa é, Não consigo ver essa, esse, tão, Tanto esse hype assim Para o né? É um, é um, um, um pitch talentoso é. Mas eu não consigo dar esse crédito de hype uma assim para o né? Eu preciso ver mais dele esse ano entendeu? Eu preciso ver mais para eu dizer cara, hum, tem alguma coisa aqui, então é, eu acredito que, é, quando eu falei que o Diamondbacks não foi um time assim que evoluiu eu acredito que não é um time que consiga bater de frente com o Dodgers ninguém na, na, na Oeste consegue bater de frente com Dodgers nesses próximos anos que vem aí então, exatamente, eu acredito que, é, mesmo com o Borussia agora lá em Diamondbacks, eu não via se um crescimento de, tá, esse time aqui A gente olha e vê, hum, esse time aqui bate de frente com o Dodgers Não dá pra dizer isso
1: não não Eu não digo Bater de frente com o Dodgers Isso é basicamente, hoje é impossível Porque é um time muito mais forte É um time muito mais rico Então é, é, uma, é um pouco de dispar, disparidade muito grande Mas os Dragonbacks Eles disputaram até Meio de setembro pra entrar no, no Wildcard e tem potencial muito forte pra entrar no Warriors Cars. Assim como eu vejo que o Tampa Bay Race tem potencial muito grande pra Warriors Cars. E ninguém dá o hype de dá o hype pra ele por conta de um time chamado do Idioclino, que joga na mesa do Mas é um time que são é. Dois velho, times que assim... tem... São dois é, times alto, que time tem que... enorme potencial de chegar no
2: Warriors Card. É, desculpa ter... de interromper, Diago. É que realmente é um time que a gente tá falando aqui sobre baseball e sempre esquece de mencionar é o tal do Tampa Bay Rays, a gente sempre esquece de mencionar o Tampa Bay. É um time que a gente sempre escanteia assim, nunca lembra que existe ele, mas é um time que tá lá. Entendeu? E agora com essa com a ascensão do Tampa Bay e da descida agora do, do Red Sox, que vem desde o ano passado, é um time que vai estar tá lá incomodando o Yankees todo ano. Nessa sequência agora vai estar tá incomodando o Yankees lá todo ano, que é um time que é bastante competitivo, um time muito bom, né? Uma rotação boa. É, o, tem falado do time de campo também o, o defensivamente, ofensivamente é um time brilhante né não acredito que vence que consiga vencer a divisão mas que vai dar dor de cabeça ao Yankees até setembro vai dar dor de cabeça ao Yankees até setembro então, é, sobre o o, o, o o Arizona Diamondbacks não há no sentido de tipo, de a gente vê tipo, ah, ano que que vem, eu acho que dá, ou no próximo ano eu acho que dá. Então é isso que eu acredito que o WMBS ainda vai ter que dar uma segurada, dar um, 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 uma olhada no mercado no que vem, no próximo ano, pra tentar é, fazer alguma coisa. Porque eu acho que o Dodge vai estar tá reinando aí pela Oeste daqui a uns dois, três anos ainda, quatro, por aí, facilmente. Não,
1: o Dodge ainda vai reinar tranquilamente por uns seis anos. Porque é muito desparelho, a quantidade de. Sim, sim, agora que eu. Agora eu lembro a quantidade tá de dinheiro que é, é exatamente. muito maior.
2: porque eu não acho que o Diamondbacks tem chance de o Card até porque a gente tem mais um potencial disputante esse ano, que é o cenário Reds além de, então, eu acho que no, na, na Nacional tá muito apertado, tá muito apertado os times que disputam todo ano Dodgers, Cubs os, os St. Louis o Santos Cardinals, o Milwaukee Brewers, então o Stary Reds. Gosto do Net, Atlanta Braves, o Philadelphia Phillies. Então, por questão de todos esses times, eu acho que, eu digo assim, sem sombra de dúvidas, eu posso me enganar lá em setembro, mas sem sombra de dúvidas, eu acho muito, muito difícil chegar em agosto e o, o Diamondbacks ter alguma aspiração. Eu acredito que. É, já antes, assim, perto de agosto, já perto de agosto a gente já vai estar tá decretando o Arizona Diamondbacks como eliminado. Eu, eu, eu falo isso por. Eu falo isso pela disputa que vai estar tá na Nacional. Eu acho que, muito que difícil. Que... É, eu acho que... muito difícil a gente chegar em agosto e dizer que o, que o Diamondbacks tem alguma chance de playoff, de pelo lugar. Porque tem muita gente, tem muita gente esse ano.
1: O que gente que se manteve o... e gente o... que tá chegando complicou os debates foi ter a ideia de central e ter a ideia isso né, que vai ter a gente vai considerar que vai sair de, é, de ambos campeões de divisão pode ter na, na central pode ter Brewers e na, na leste pode ter Phillies porque Phillies chegou muito perto de classificar. eu não considero que o Washington vá ganhar a, a divisão da liga nacional que o, o time dos Phillies é muito bom. Mas pode acontecer. Eles foram campeões sem ganhar nenhum jogo em casa, então tudo pode acontecer no mesmo, mas... É o tal que eu acho que eles vão se eles perderem essa vaga, vai ser Cruz e Washington. Ou
2: Reds e Washington. A gente podia fazer agora, para complementar esse assunto, fazer um, 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 umas previsões, né? previsões de final da temporada. Não, isso vai... Na nacional Tem um, e pro...
0: Tem um programa só pra isso, fica tranquilo. <risos>
1: Fique muito tranquilo. Vai é, ser é o programa que a gente... É o programa que a gente vai passar vergonha. A gente
0: Exatamente. Vai... Isso. Esse tipo é... de vergonha, essa... esse momento de dar a cara pra bater, com certeza vai rolar. Pra... Pro nosso encerramento, é, eu queria pedir pra vocês destaques de Spring Training, o que é que dá pra acompanhar no Brasil, o que é que as pessoas... Deveriam estar assistindo o Spring Training Ou se simplesmente deixa para lá E segue a vida aguardando o opening day Sua despedida da nossa audiência, tá? Foi muito bom o papo, né? E sobre o Spring Training
2: Seguinte, é, é muito, assim É uma coisa que até os próprios Os americanos e o próprio pessoal Que acompanham o beisebol lá não dão muito foco ao Spring Training, então é uma coisa é como se fosse uma coisa realmente mais local, é como se fosse tipo assim um evento da primavera, um exemplo, um evento da primavera assim do Arizona e tal, que o pessoal vai lá e, e curte um pouco de beisebol lá no, no, no sertão, que ali é um sertão é só só seco, então é não, não, é muito é um pouco difícil assim de acompanhar o Spring Training, são poucas transmissões assim de TV que os times fazem, assim mais pro, assim no início realmente é muito escasso Poucas partidas a gente consegue acompanhar, assim... É, é muito difícil ter acesso também ao AmelibetBet, que é muito caro. Só que realmente tem condições de assinar. Mas tem várias opções. Tem o Reddit, que ajuda bastante. né O, o Reddit. Então, é, é um pouco difícil, porque poucas transmissões de TV. Tem, é, tem realmente poucas transmissões de TV. Tem muita transmissão de rádio, mas pouca transmissão de TV. Então, lá pro meio, assim... Lá pro... para pro, é, é, o dia... É, 15, 20 de março que é onde tá chegando o fim do Spring Training que são 32 jogos para cada time no caso agora 31 porque teve um dia que vários, vários times não jogaram porque teve chuva lá na Arizona raro né, mas teve chuva na Arizona <risos> então é, são 32 jogos para cada time então lá pro dia 15, 20 de março o negócio vai ficar mais interessante porque é a chegada perto do, do, da temporada regular do Open Day e os, os treinadores começam a usar é, dá mais dá mais mais hit bats para os jogadores titulares e mais participações no montinho para o, o, os, os pitchers principais da equipe. Até hoje mesmo a gente tá no sétimo dia de spring training. E nenhum, joga, nenhum é, é principal da equipe estreou no Montinho ainda. Então é, é muito cedo ainda para você querer acompanhar a sua Se quiser assistir, tem esses, essas várias opções. Mas lá, vai ficar divertido lá para dia 15, dia 20, já próxima do fim da competição para começar o Open Day, que é dia 26 de março. E todo mundo vai estar tá ligado aí. Então é isso. É... TexarVGBRA. Arroba, e abraço. Quem quiser recomendações, que eu esqueci de dizer. É, para quem quiser saber mais um pouco sobre a história do sinal dos astros tem um vídeo muito legal do Antônio Curti lá no, no, no canal dele no YouTube né fazendo só informando que é um conteúdo que tá legal ele falou um pouco sobre isso e quem quiser acompanhar também um podcast que eu participei é, lá tem lá no Spotify né o Papo Depre que eu fiz com o Red Sox Depre tá muito legal muito divertido foi um papo mais descontraído que, do que um podcast desse que é mais profissional Então é isso, abraço arroba
0: bra, Segue lá e tamo junto, valeu Tiago Sua despedida da audiência
1: Obrigado galera, obrigado por ter ouvido Cara, o Spring Training Ele falou da Valencia A minha é na Flórida O Spring Training pra mim, eu já vi o Jack Fart Já vi o Declan Hudson Já vi alguns titulares é, quem quiser assistir a Spring Train, tem os links consagrados, tem algumas transmissões da ESPN, mas não, não Não espere muita competição, o jogo pode acabar empatado. Lembrando, no beisebol não existe empate. E o, a dica que eu vou dar é o livro, vai ser um filme porque é o que, é, que já tem algumas pessoas que já assistiram ele, que é o Moneyball, né? Aqui, ó conhecido e fala, que conta um pouquinho com a da estrutura de, de como os o Atlético contratou, contratou os jogadores jogadores no início da, da do século passado desse século aliás e é um filme interessante tem o Brad Pitt mas quem quiser tem o um livro também é o como saber gastar dinheiro direito é o como é, 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 um, é acho que
2: tem muito é, geralmente na liga precisa assistir esse filme de novo se não assistiu tem que assistir de novo porque é como, é aprender é um ensinamento de como aprender a gastar dinheiro direito e você conseguir montar é. um time competitivo
0: isso, Moneyball tinha que ser assistido por general managers diretores de todos os esportes qualquer pessoa Sim. que está envolvida com esporte tinha que assistir Moneyball, porque realmente é uma aula pra, pra gente encerrar a minha dica, primeiro muito obrigado a você, amigo ouvinte, pela audiência. Continue voltando porque continuaremos gravando este programa e publicando para vocês. A minha dica é 42, a história de uma lenda, o filme sobre a história do Jackie Robinson, o primeiro jogador negro, o primeiro jogador negro das Major Leagues é excelente a atuação de Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra lá da Marvel, é incrível, no papel do Jackie é Robinson é excepcional vai atrás ah, filme, é, você precisa assistir
1: curiosidade sobre o Jack Robinson: é o único jogador que tem um aposentado em todos os times da liga cara, é. desse nível se você não
0: conhece ainda, você tem que conhecer por favor, assista 42 a história de uma lenda então é isso, a gente vai encerrando esse episódio piloto do Rebatida Podcast eu estou falando dessa forma eu não sei nem se tem alguém que está ouvindo esse programa se você estiver ouvindo um grande abraço a você Voltamos na semana que vem com muito mais beisebol no seu ouvido. Até lá.